0: Der Baum der Wissenschaft hat einen dicken Stamm und viele Äste. Es liegt an uns, mit unserer Kreativität neue, kleine Äste sprießen zu lassen. Vergessen sollten wir hierbei aber nicht, dass wir dabei vom Hauptast, Stamm und schließlich von den Wurzeln ernährt werden. Ist ein kleiner neuer Ast an der Sonne angekommen, so entwickelt sich hieraus mit Hilfe anderer Wissenschaftler ein dickerer. Im heutigen Interview mit Professor Peter Gengler spreche ich über die symmetrischen Hypoplasien. Wir haben hierzu gemeinsam mit anderen Autoren einen Artikel in der Oktoberausgabe der ZM geschrieben und waren hierbei recht verwundert, dass die Wissenschaft manchmal einen Ast absägt und hofft, dass der mitgebrachte anwächst. Ob dies eine Veredelung im botanischen Sinne, oder ein Vertreiben aus dem Paradies wie beim Baum der Erkenntnis im biblischen Sinne darstellt, überlassen wir der Urteilskraft des aufgeklärten und erleuchteten Zuhörers. Herzlich Willkommen bei Intradental, dem Podcast, der Wissen für Ihre Praxis schafft, mein Name ist Thomas Lang und heute sitze ich wieder mit Peter Gengler und diesmal eine kleine Premiere für uns beide, nämlich diesmal nehmen wir den Podcast auf in unserem Institut bei Ormed an der Uni witten -Herdicke.
1: Hallo Peter. Hallo Thomas. Es ist ja schon was Besonderes, da kommt noch ein Satz dazu, wenn man auf Du und Du plötzlich ein Podcast beginnt. Das bedeutet ja eine noch größere Nähe, eine noch größere Kritikfähigkeit und vielleicht auch ein paar mehr Fakten, die man wirklich austauschen kann, zu Nutzen der Dritten, die uns zuhören wollen.
0: Das stimmt, das sehe ich genauso. Wobei es kann auch passieren, dass uns im Laufe des Podcasts auch das eine oder andere Sie entgleitet. <lacht> ja, das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Wir haben ja diesen Podcast eigentlich so angefangen, und wir haben ja auch die erste Folge zusammen gemacht, die Nullte habe ich, ja, hab ich ja alleine gemacht, aber die erste haben wir zusammen schon gemacht, wegen Corona. Und wegen Corona hatten wir am Anfang auch etwas weniger zu tun im Institut und das haben wir gleich aufgefüllt, indem wir uns so viel Arbeit aufgebürdet haben, die unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und ein Projekt davon war, dass wir einen Artikel schreiben wollten in der ZM und daraus sind dann zwei Artikel geworden zu Hypoplasien, und zwar den symmetrischen Hypoplasien. Und ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, den Artikel zu schreiben, sind wir über diese drei Buchstaben gestolpert, nämlich MIH. Und was bedeutet MIH denn für
1: dich? MIH habe ich, als es aufkam, Anfang der 2000er, 2010er Jahre, gedacht, Heu ist was ganz Neues. Dann habe ich da ein bisschen reingelesen und gemerkt, das ist überhaupt nicht neu. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt, ja Moment, also wenn es eine molaren Inzisivi-Hypomineralisation ist, dann ist das ja möglicherweise ein ganz, ganz kleiner Effekt im Rahmen eines hochkomplexen Krankheits- und Störungsbildes, einer Anomalie der Zähne und zwar einer nicht-hereditären Anomalie äh, der Zähne. Und eigentlich besteht die aus unendlich viel mehr Reaktionen, die zellulär dabei passieren, als nur aus der äh, Hypomineralisation. Also war ich eigentlich von Anfang an schon gegen diesen Begriff. Und das hat sich immer weiter verdichtet, eigentlich bis in das letzte Jahr hinein, als auf einem Zahnärztetag, das auch ein großes Thema war. Und unmittelbar danach sich die Medien bundesweit, wenigstens in Deutschland, darauf stürzten und sagten, ja, das kommt aus dem Weichmacher, aus der Milchflasche mhm. und das kommt aus anderen Gründen noch und das ist sogar erblich und das kann in den Familien zu einer Häufung führen, etc., etc. Und natürlich haben alle von der Bildzeitung bis zur Zeit und von der Süddeutschen bis noch zu irgendeinem anderen Blättchen das im Prinzip aufgemacht und gedacht, ja, jetzt haben wir was Neues erfunden. Das wurde wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Genau. Und das hat mich so aufgebracht, das hat mich wirklich richtig aufgebracht, dass mhm. ich gedacht habe, irgendwo musst du doch jetzt dagegenhalten. So kann es ja nun wirklich mhm. nicht sein. Umso mehr, als wir in unserem Lehrbuch seit fünf Auflagen, seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, im Prinzip immer schon die Hypoplasie dargestellt haben, genau gezeigt haben und diese wunderbare symmetrische Anordnung überwiegend tatsächlich an den Molaren und an den Incisivi, mhm. aber eben natürlich auch manchmal an den Canini und manchmal an den ersten Prämolaren mhm. und manchmal, oh Wunder, eben auch an den zweiten Milchmolaren auftreten ja. kann. Aber ja. natürlich niemals generalisiert. Ja.
0: Ich komme ja aus der Endodontie klinisch und heute soll es ja sowohl um die Wissenschaft als auch um die Klinik gehen. Von MIH oder so, wie wir es dann danach vielleicht nennen wollen. Und mich hat das daran erinnert, wie wenn man auf einem Endokongress auf einmal sagen würde, wir haben jetzt eine äh, molaren Pulpitis oder eine molaren apikale Parodontitis. Weil wenn man sich ein OPG anschaut, dann sind die, molaren, also die ersten molaren, die, die dann immer am meisten betroffen sind. Und das ist ja dann so ein bisschen wie eine, ja, also eine Einschränkung, auch dessen, gerade wenn man das einem Studenten so vermittelt, dann schränkt man ja auch seine Wahrnehmungsfähigkeit ein, das gleiche Krankheitsbild an anderen Stellen zu entdecken. Also wenn Professor Bär in der Vorlesung etwas über molaren endo und zwar sechs Jahres molaren Endo, wenn es dazu eine <lacht> Ringvorlesung gäbe, erzählen würde, dann könnte es sein, dass die äh, nächste Generation an, äh, an Studenten äh, überhaupt sich total wundert, dass auch mal ein Siebener eine Pulpitis kriegen kann. Und das ist quasi das, was mich so als aus der klinischen Sichtweise darüber, ja, wo ich mich so ein bisschen pikiert habe, sage ich mal. Aber jetzt hast du ja schon den Begriff Hypoplasie genannt. Jetzt steht das H
1: in MIH nicht unbedingt für Hypoplasie, oder? Nein, nein, es steht für Hypomineralisation und die Hypoplasie ist aber richtig und wenn man dann Molaren und Inzisive auch noch weglässt und nur von der Hypoplasie der Zähne spricht, mhm. dann ist man eigentlich tatsächlich richtig. Und, und wenn man von der Entstehung her sieht, die gute Karin Werheim, Kinderzahnärztin in Amsterdam und zwischendurch dann niedergelassen in Amsterdam in einer eigenen, aber überwiegend kinderzahnärztlichen Praxis, hat eben 2003 diesen Begriff mal in die Diskussion gebracht auf einem europäischen Forum der pädiatrischen Zahnheilkunde und hat auch noch so eher gesagt, naja, also mir scheint, dass das ein Name wäre, aber man wird einen Konsens finden und, und dann gibt es vielleicht eine neue Nomenklatur dazu. Mhm. Wenn man das jetzt... Da einmal durchdekliniert, dann ist natürlich die, die Reduktion auf Molaren allein falsch, die Reduktion auf Incisivi ist dann genauso falsch und die Reduktion auf Hypomineralisation, also auf ein Mineralis Mineralisationsdefekt, ist erst recht falsch. Mhm. Und dann kann man auch sagen, naja, sie hat ja plötzlich im Prinzip auf etwas hingewiesen, was völlig vergessen worden ist, dann sage ich mal, Moment, Moment, also was heißt hier plötzlich vergessen? In jedem ordentlichen Lehrbuch ist die Hypoplasie wunderbar dargestellt, ist ihre Entstehung und ihre bekannte Äthiologie und insbesondere die Pathogenese in der Auffassung des 19. Jahrhunderts, die Pathogenese in der Auffassung des 20. Jahrhunderts und die Pathogenese heute in der Auffassung des 21. Jahrhunderts nie kardinal verändert worden. Sie hat sich nur entscheidend vorwärts bewegt und ist heute viel genauer. Darauf kommen wir, denke ich, mit Sicherheit eben auch noch zurück. Und einfach, um jetzt historisch zurückzukommen, wer hat denn den Begriff geprägt? Das war Dr. Otto Sigmundi, ein jüdischer Zahnarzt, der aber in Wien lebte und in Wien auch gearbeitet hat. Der ging 1893 als Repräsentant der österreichischen Delegation äh, zum zweiten World Dental Congress in Chicago und hat dort am zweiten Tag, jetzt muss man dazu erst noch wissen, bevor ich auf den zweiten Tag zurückkomme, mhm. dass natürlich der First World Dental Congress äh, in Paris war und der dritte war dann in London und dass das die Vorläuferkongresse der FDI, Fédération Dentaire International, Kongresse gewesen sind, die bis heute jährlich einmal stattfinden. Damals fanden diese so in zwei, drei, vier Jahresrhythmus statt, aber es waren wirklich die Vorläufer und aus denen ist dann eine ganze Serie geworden der globalen Abstimmung, was ist heute besonders wichtig in der Zahnheilkunde und wie empfehlen wir allen unseren Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt Zahnärzten und ihren Mitarbeitern, dass sie diese und jene Krankheit so und so betrachten sollen, Leitlinien werden ausgegeben, ähm, entsprechende Rekomendationen, also Empfehlungen etc. etc. Alles das, was die FDI heute da ausmacht. Und dieser Otto Sigmonti ist eben auf diesem zweiten Kongress am zweiten Tag, also im Prinzip wirklich in einer Hauptzeit, in einem Hauptthema aufgetreten, und hat die Sektion Hypoplasien geleitet und hat eingeführt und gesagt, und das könnte eigentlich wie heute sein, es ist doch furchtbar, dass in allen Ländern und in allen Schulen eine unterschiedliche Auffassung zu diesen Anomalien existiert, obwohl ja jeder sieht, dass es eine Anomalie ist. Und die einen sagen Erosion und die anderen sagen Atrophie. Und die Erosion trifft natürlich nicht zu, weil die ja intraalveolär entstanden sind, also fortpräeruptiv, wenn man so will. Die Bezeichnung Atrophie trifft erst recht nicht zu, weil eine Atrophie immer davon ausgeht, dass mal etwas voll gebildet worden ist und später dann atrophiert. Und dort ist ja gerade nichts voll gebildet gewesen. Und das hat ihn auch so gestört weil es eben auch ein nicht ganz seltenes Krankheitsbild war, dass er aufgestanden ist und gesagt hat, ich sage, dies ist eine Hypoplasie, eine Minderentwicklung, das ist also gar nicht nur ist so ja eine Fehlentwicklung, sondern eine Minderentwicklung, hypoplastisch heißt ja, etwas ist minderentwickelt und nun kann man ja sagen, no, dann war das also ein Wortschöpfer. Ne, das war einfach nur ein Zahnarzt, der sich eingebettet fühlte in die Familie der Medizin was wir viele Zahnärzte heute mitunter verlassen, vor allem auch an den Hochschulen, also nicht alle, aber manche doch, und die natürlich von der allgemeinen Pathologie ausgegangen sind. Und insofern hat er einfach gesagt, in der allgemeinen Pathologie heißt die Hypoplasie eine Minderentwicklung eines Organs, welches auch immer. Und eine Hypoplasie eines Zahnes ist natürlich was anderes als eine hypoplastische Entwicklung von Ohren oder als eine hypoplastische Entwicklung des Skelettsystems oder eine hypoplastische Entwicklung von irgendeinem anderen Organsystem. Das Prinzip, dass eine Entwicklung in der Entwicklungsphase gestoppt wird, mhm. wie wir heute wissen, durch zelluläre Kommunikation und Fehlinformation, dass bestimmte Zellen und Zellverbände, nicht mehr das ausführen können, wozu sie eigentlich in der Entwicklung des Organismus gemacht sind und demzufolge zu einer Hypoplasie führen. Dieser Begriff, jetzt greife ich wieder leider ein kleines bisschen voraus, aber nicht allzu sehr viel, ist so fest in der Medizin und so unumstritten in der Medizin. Und wenn ich von der Medizin rede, rede ich auch natürlich von der Zahnmedizin, wobei ich das nicht besonders betonen muss, weil die Basis auch der Zahnmedizin ist, das ist ja gerade ein Artikel von Wadlanski in der DZW, glaube ich, sogar gekommen mit der Frage, müssen nicht die Zahnärzte alle Medizin studieren, um dann im Prinzip eine Facharztausbildung für orale Medizin oder für Zahnwunde Kieferheilkunde oder so. Das ist natürlich eine spannende Frage. Aber zurück ist so fest eingefügt, dass er über alle Revisionen der ICD oder ICD, also der WHO, International Classification of Diseases, bis in das Jahr 2021, so viel mhm. sehen wir jetzt an den mhm. Vorabveröffentlichungen, als Hypoplasie der Zähne festgefügt ist. Und da ist, es kommt kein MPH vor und da kommt auch nichts anderes vor. Da gibt es auch Dysplasien, das war was ganz anderes, kommt was sicherlich auch drauf. Das heißt, es ist eigentlich völlig unstrittig. Und dann frage ich mich eigentlich, warum kommt dann eine Gruppe von Klinikern, die offensichtlich die historische Literatur rechts liegen lässt und die naturwissenschaftliche Literatur links liegen lässt und sich über die allgemeine Pathologie erhebt, sage ich jetzt so etwas provokant, und plötzlich eine klinische Bezeichnung in den Raum setzt, die eigentlich eben von vorn bis hinten nichts sagend ist.
0: Naja, ein bisschen sagt sie schon aus. Wenn auch das Schöne an dem Begriff der Hypoplasie ist, dass er ja wirklich beschreibend ist und allgemeingültig und dann auch alle unterschiedlich sichtbaren Krankheitsbilder mit erfassbar macht. Das ist quasi so das. Also ich glaube, dass die Zahnärztin, den Namen hast du genannt, aber den habe ich schon, schon wieder vergessen. Karin Wehrheim. Ja, dass die sich vielleicht auch einfach zu sehr hat blenden lassen von dem, dass man einfach... Vom Schmelz ausgeht, dass es wie ein Mineral steht, was dann irgendwo entkalkt, obwohl der Zahn ja gar nicht aus Kalk besteht. Und das ist einfach eine Simplifizierung der Zahnmedizin. Die geht ja bis in die Endodontie hinein. Da kalzifiziert dann etwas im Wurzelkanal, was ja auch schon nicht stimmt. Und letztendlich werden dort Prozesse und Begriffe total verdreht, aber eben auch vereinfacht. Nämlich die Hypoplasie fängt ja irgendwo bei diesem weißlichen Fleck an der aber ja sowohl von der Lokalisation als auch von der Gestalt, ja von den anderen Krankheitsbildern ja klar zu unterscheiden ist und auch unterscheidbar ist, ja auch völlig anders entsteht, aber trotzdem im ersten Anschein eine Ähnlichkeit aufweist. Und ja, das ist dann vielleicht einfach so der, dem geschuldet, dass man auf der einen Seite versucht, die Dinge zu vereinfachen, aber umgekehrt wenn man es jetzt ganzheitlich betrachtet, ist die Vereinfachung der Begriff der Hypoplasie. Ja, natürlich. Weil er halt wirklich ja, ähm, auch außerhalb der Zahnmedizin gilt und auch in den unterschiedlichen Abstufungen immer Gültigkeit erfährt. Mhm. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen komplexer in der Lage sein, darüber nachzudenken. Das glaube ich schon. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht am Elmex-Gelee-Ei liegt wo die dann ständig Werbung ein Ei mit elmex Gelee eingestrichen haben und dann in Essig gelegt. Und dann blubberte das auf der einen Seite vor sich hin. Und durch das Calciumfluorid, was sich ja wirklich gebildet hat am Ei, gab es eine säureresistente Schutzschicht. Aber jetzt hat man nun mal, Gott sei Dank, sind die Zähne keine Eierschalen. Und das sind ja auch solche Simplifizierungen, die die Industrie einfach einsetzt. Aber die sich dann doch, weil sie so visuell sind, in dem einen oder anderen Gehirn so einbrennen, dass, dass vielleicht wirklich einige daran, also auch den beruflichen Hintergrund haben, da wird es die eine oder andere Dentalhygienikerin geben, aber auch den Zahnarzt oder die Zahnärztin, die anfängt, an solche simplen Formen zu glauben. Und ich glaube, das war für uns beide auch so der Ansporn, dass wir für diesen Artikel schreiben wollten, um halt dort einfach darauf hinzuweisen, naja, man muss das quasi neu durchdenken, und immer wieder an die Jetztzeit anpassen, aber man sollte quasi trotzdem das, was man schon weiß, würdigen und auch mit einfassen in die heutigen Ansichten. Und das war uns dann großes Anliegen und ich weiß, dass uns schon alleine die Titelfindung ziemlich viel Kopfzerbrechen bereitet hat, weil wir dort ja auf der einen Seite gedacht haben, naja, jetzt wird es ja in vielen Publikationen als MIH bezeichnet und wenn wir jetzt mit Hypoplasie kommen, Denken vielleicht die Leute, wir sind jetzt die Exoten <lacht> und wir haben jetzt neues Krankheitsbild erfunden. Also das ist ja dann auch die Gefahr,
1: der man sich dann
0: dort aussetzt. Gut,
1: aber wenn ich dich unterbrechen darf, die Gefahr kann man eigentlich ganz schnell bannen, wenn man die unheimlich spannende Geschichte der Entwicklung, der Forschung und demzufolge auch der Nomenklatur, der klinischen Beschreibung und der Therapie betrachtet. Mhm. Man muss ein riesengroßes Lob der zahnärztlichen Praxis sagen, weil, wie gesagt, Otto Sigmondi in Wien war ein praktizierender Zahnarzt in einer niedergelassenen Praxis in Wien. Berten, der dann das sozusagen das Fanal übernommen hat und die Untersuchung weitergeführt hat, war ein Amtszahnarzt im Würzburger Kreis und hat dann eine Habilitation vor der Würzburger Hohen medizinischen Fakultät verteidigt, auf die ich gleich noch komme. Und so sind viele praktizierende Zahnärzte sogar gegen die Hochschule oder anstelle der Hochschule. Man hätte ja damals sagen können, wieso haben eigentlich nicht die ersten Hochschullehrer des 19. Jahrhunderts oder des frühen 20. Jahrhunderts sich im Prinzip um die Hypoplasie gekümmert. Der Nächste, der im Prinzip letzten Endes dann zumindest für die Studenten gelebt und geschrieben hat, also Black. Dann eben in, in seinem absoluten Standardwerk, die konservierende Zahnheilkunde, in diesen zwei berühmten Bänden in dem, in dem ersten Band, wo er im Prinzip, sagen wir mal, die ganze naturwissenschaftliche Grundlage der Zahnharzsubstanzerkrankung beschreibt, und im zweiten Band dann im Prinzip auf der Grundlage seiner Kavitätenklassifikation sozusagen die praktische Zahnheilkunde beschreibt und in dem Vorwort zu beiden Bänden gesagt hat, ich weiß schon, als Hochschullehrer, mhm. um die geht es ja jetzt, dass wahrscheinlich meine Studenten alle den zweiten Band lesen werden. Und nur ganz, ganz wenige, die interessiert sind, werden auch den ersten Band lesen. Wobei natürlich der zweite auch heute im gewissen Sinne noch gilt, also zumindest die Perfektion, der Versorgung von kranken Zehen ist schon von Black -Gut, gut auch heute immer noch abzuleiten. Aber die naturwissenschaftlichen Grundlagen waren natürlich eigentlich die Voraussetzung. So zum Umfang: 40 Seiten von etwa 300 Seiten im ersten Band widmet Black der Hypoplasie. Er nennt sie mhm. zwar noch Atrophie, also er war noch mhm. eben auf dem falschen Dampfer der, der Nomenklatur, mhm. aber er hat sie beschrieben und eigene Untersuchungen dazu durchgeführt. Die waren absolut große, große Forschungsergebnisse. Und die Schlussfolgerung, die er damals getroffen hat, es liegt an allgemeinen Ernährungsstörungen während der Zahnentwicklung. Auch die gelten, kommen wir auch sicherlich drauf, auch heute noch. Aber zurück zu den Praktikern. Berten 1895 hat dann seine Habilitationsschrift eben an der Würzburger Uni eingereicht, hatte sie aber zur gleichen Zeit in der deutschen zahnärztlichen Monatsschrift in, ich glaube, vier unterschiedlichen Beiträgen über das ganze Jahr 1895 verteilt, veröffentlicht. Eigentlich Zeile für Zeile und Kapitel für Kapitel hat sich bei Sigmonti bedankt, dass er die richtige Nomenklatur gefunden hat und dass er sich der allgemeinen Pathologie angeschlossen hat und hat sich bei Sigmonti bedankt, dass er ihm aus dem Nachlass seines gerade eben, also 1894, verstorbenen Vaters lithografische Ablichtungen von Zahnscherbchen, auf die mhm. komme ich gleich, überlassen hat. Zahnschärpchen, Das Schärbchen. hat, ja. hat äh, Berton dazu geführt, dass mhm. er selbst solche Zahnschärbchen untersucht hat und um jetzt eine ganz lange Geschichte ganz kurz zu machen, tatsächlich weltweit der erste war, der Mineralisationstabellen von der Geburt, eigentlich ja sogar von vor der Geburt mhm. bis zum achten Lebensjahr gezeichnet hat und beschrieben hat und in seiner Habilitation veröffentlicht hat. Mhm. Also wann was Warum entstanden ist, hätte man gut seit mhm. 1895 aus der Literatur ablesen können. Mhm. Und normalerweise, das ja dann später im Prinzip in diesen ganz übersichtlichen und die ganze Dentition und die ganze Milchzahndentition umfassenden Mineralisationstabellen von Skauer und Masler, die ja eine große Bedeutung für die Klinik auch heute noch haben, die eigentlich in keinem einzigen Lehrbuch fehlen dürften. Und nun mag jeder mal gucken, ob in seinem Lehrbuch ja, die Masler und Skauer Grafiken tatsächlich auch noch findet, aber zurück zu Werten. Äh, zu er hat dann das Gleiche gemacht, was der Vater Sigmonti in Wien gemacht hat. Man hat nämlich tote Todgeburten oder tote Säuglinge im Prinzip ja sezieren müssen, um im Prinzip auf den Todeszeitpunkt zu kommen, wenn die Ursache bekannt war oder mhm. gleich gar erst recht, wenn die Ursache unbekannt war was ein ganz wichtiges in der Zeit von so einer übergroßen frühkindlichen, also Säuglingssterblichkeit mhm. und Todgeburten. Das war ja wirklich ein Riesenthema, nicht nur zu Semmelweis und mit Semmelweis Hintergrund, sondern eben auch so, sagen wir mal, in der allgemeinen Praxis. Und im Prinzip waren die Zahnärzte auf die Idee gekommen, dann präpariere ich den Kopf und die Kiefer und dann hole ich die Scherbchen heraus mhm. und die Scherbchen sind im Prinzip die Mineralisationsteile ja. von entweder noch Milchzähnen mhm. oder von bleibenden Zähnen. Mhm. Und welche Teile da zu Milchzähnen gehörten und welche Scherbchen zu bleibenden Zähnen gehörten, das konnte man wunderbar unterscheiden. Mhm. Und daraus leitete man ab, also man ging umgekehrt, man wusste eigentlich, wann die Zähne sich entwickeln. Okay oder erfuhr es durch die Sektion ah. und nutzt es aber für forensische Zwecke, ja. um vor Gericht aussagen zu können, die Mutter ist dran schuld oder nicht dran schuld, mhm. die Todgeburt ist dadurch entstanden oder nicht, oder mhm. jedenfalls in dem und dem Monat entstanden, mhm. und der tote Säugling ist in dem und dem oder ist so und so alt, gleich, wenn es jetzt irgendwo mhm. gefunden wurde. Das heißt, es wurde dafür
0: benutzt, um den Todeszeitpunkt genau. festzustellen, intrauterin, genau, und das ist natürlich, ja, das macht absolut Sinn. Macht Sinn.
1: Und dann kam eben Erten auf die Idee, und er war ja auch Amtsarzt, und da würde man für eine Kreisverantwortung daraus machen, in der Umgebung von Würzburg. Und er hat alle die Distrikte, die also die Dörfer und Gemeinden, die um, um Würzburg waren, äh, hat er eben untersucht, sowieso im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder, mhm. und hat dabei über 3.000 Kinder in seinem Untersuchungsgut gehabt über mehrere Jahre. Und hat, wenn ich die Zahl jetzt recht im Kopf habe, glaube ich, 250 hypoplastische Anomalien gefunden. Das heißt, er da war ein Mann, der wusste, worüber er redete. Mhm. Er hatte das ja wirklich gesehen. Und über 200 Fälle, dann kann man natürlich von dem weißen Fleck im Prinzip bis zur Aplasie der ganzen Krone und also der schmelzbedeckten Krone mhm. und so kann man da natürlich sehr viel, sehr viel aussagen. Mhm. Er brachte eine wunderbare. Klassifikation dieser Hypoplasien, an der sich bis heute auch nichts geändert hat. Er hat im Prinzip war das zwar schon die Zeit, wo es auch Fotografie natürlich gab, aber die war eher noch etwas Exotisches. Im Wesentlichen daraus Zeichnung abgeleitet und hat diese Zeichnung, und es ist ja gerade so eine Hypoplasie, lässt sich ja in der Zeichnung eines Zahnes manchmal viel besser darstellen und auch quasi mhm. mit der 3 d darstellen. Mhm. Was sich da eben verändert hat und warum sich das verändert hat und er war auch derjenige, der gesagt hat, ja, dies besonders häufig an den ersten Molaren, also an den sechs Jahrmolaren permanenten Gebisses und in zweiter Linie und manchmal auch eben zusammen an den ähm, Incisivi im Oberkiefer häufiger als im Unterkiefer. Es gibt aber auch Fälle, wo im Prinzip eben es nur an einem Molaren auftritt, im Oberkiefer in der Regel, oder eben an einem Incisivus äh, irgendwo, meistens auch im Oberkiefer, äh, oder eben an zwei Zehen anstelle von vier etc. etc. Die ganze Vielgestaltigkeit dieses Krankheitsbildes schon gesehen und aber immer gewusst und, und wusste ja auch warum. Es ist symmetrisch. Es sind alle Zähne, die in dem Moment mineralisiert werden, die in dem Moment, mineralisiert ist sogar das falsche Ausdruck, die in dem Moment im Prinzip aus einer zellulären Reaktion bei der Induktion der Matrix des Dentins und bei der nachfolgenden Sekretion der Matrix des Schmelzes, also durch die Ameloblasten, beides wird ja durch die Ameloblasten ausgelöst, und die amyloblasten sind in ihrer Induktionsphase so bescheiden für sich selbst, dass sie sagen, naja, also ehe ich jetzt hier Schmelzbilder und dabei sowieso untergehe und das Licht dieser Welt eigentlich schon mit der Eruption mhm. auch nicht mehr sehe, warte ich erst mal ab, wie sich denn das Dentin mhm. entwickelt und ja. ob sich Dentin entwickelt. Mhm. Also erst wenn die Dentinentwicklung angefangen hat mhm. mit der Sekretion von Matrix aus den Odontoblasten und dann ihrer relativ raschen und wellenförmigen Mineralisation, dann weiß ich, dass ich mich im Prinzip zur Ruhe setzen kann und den Schmelz immer ja. anfange und schließlich fertig bilde. Es ist, ja, es ist ja letztendlich
0: der Schutz des Dentins. Ja, und deshalb muss erst das Dentin da sein, ja. bevor sich der Schutz bevor überhaupt aussetzt. Und so wie jetzt wieder die Haizähne ja nur aus Dentin bestehen genau. und gar keinen Schmelz haben, Nein. weil es Wegwerfprodukte sind, genau. ist es beim Menschen so, dass es ja
1: lebenslang halten muss. Genau. Hm. Ja, genau. Und aus dieser Erkenntnis hat dann auch Werten im Prinzip, wieder in einer wunderbaren Zeichnung, die man in seiner äh, Arbeit sieht, im Prinzip die Entwicklungslinien des Dentins und die Entwicklungslinien des Schmelzes gezeigt und hat dann eben auch gesagt, und das hat er ja durch Schliffe im Prinzip eben auch untersucht und nachgewiesen, dass im Prinzip, wenn ein Schmelzdefekt da auftritt, dann tritt der äquivalente und zeitgleich entstandene Dentineffekt da auf. Und wenn er dann ein bisschen weiter unten zahnhalsnah, also viel später in der Zahnentwicklung auftritt, dann tritt er im Dentin natürlich irgendwo auch schon fast im Wurzelübergang. Bisschen übertrieben jetzt auf. Das heißt, er wusste ganz genau, wie ein Zahn sich entwickelt, welche Entwicklungsmuster mhm. jeder Zahn ein bisschen unterschiedlich hat. Prämolan sind anders als Molaren, die Incisivi sind wieder anders, die Canini sind auch wieder ein bisschen anders. Und insofern korrelieren aber immer, und er hat das, so, er hat das eigentlich ganz klug gemacht, er hat dann im Prinzip den Punkten, wo er Anomalien eingezeichnet hat, hm. also hypoplastische Störungen eingezeichnet hat, hat er im Dentin äh, mit arabischen Zahlen und im Schmelz mit römischen Zahlen, äh, sodass auch der Tumpeste uns sozusagen Leser im Prinzip sehen konnte, aha, die 1 und die 1, das passiert zusammen und die 3 und die 3 hm. auch und hm. eben römisch und arabisch im Prinzip im ständigen Wechsel, was ich... Also schon was überzeugendes. Im Prinzip, der hätte ein toller Hochschullehrer werden können. Er hätte nicht sein Amtsarzt da sein im Prinzip, da sozusagen un, ohne akademische Anerkennung, die er doch letzten Endes bekommen hat, sozusagen sein lassen, sein lassen. Hast du die im Original die Arbeit? Ja. Ja, die würde ich mir dann gerne mal angucken. Ja, klar. Ist in der ja Regel immer, wenn ich über Arbeit ja, ja. rede. So bildlich, wie du es gerade beschrieben ob hast. Ob über Black rede oder ja, ja. über Witzel, da bist weiß du ich. aber genauso. Das ich. Oder, oder über, über, äh, über wen, mhm. äh, wen auch äh, immer, Miller natürlich. Mhm. Miller muss, man, muss jeder Zahnarzt, habe ich doch den Studenten noch immer gesagt, jeder Zahnarzt mhm. in seinem Leben muss einmal die Arbeit von Miller in der Hand gehabt haben. Ob es mhm. jetzt die erste Auflage ist von 1889 oder die zweite Auflage immerhin im 19. Jahrhundert von 1891, also im Prinzip zweieinhalb Jahre nach der Erstauflage, ist die zweite Auflage in Deutschland erschienen, übrigens bei Thieme haben wir uns glaube ich im letzten Podcast auch schon kurz unterhalten ja. 92 oder 93 also fast zeitgleich dann eben auch noch in den USA Aber nicht bei Teams sondern bei äh, SS äh, White ähm, also in den depot ich denke wir verletzen kein Copyright
0: bei dieser Arbeit mehr deshalb würde ich die als Link in die Show Notes auch packen dann kann sich ja. können sich das die Hörerinnen ja, und genau. sich das dann, <lacht> ja, genau ähm, können sich das dann auch noch mal runterladen genau. das machen wir mhm.
1: So, um jetzt, sagen wir, jetzt kann man dann eigentlich einen großen Sprung machen. Äh, Im Prinzip darf man jetzt nicht vergessen, Fleck ist ein bisschen äh, mit der äh, Übersetzung, die äh, von Pichler aus Wien in Deutschland äh, veröffentlicht worden ist, äh, im Berliner Verlag, 1914 rausgekommen. Das heißt natürlich war damals die Stimmung der Zahnärzteschaft logischerweise nicht so sehr auf die Literatur von Pleck gerichtet. Und dann kam die Weimarer Zeit, jetzt bleiben wir in Deutschland, die auch nicht viel anders war und in, in Österreich natürlich auch nicht viel anders. Also auch da ist Berten und Sigmund, die sind da eher vielleicht ein bisschen vergessen worden. Aber, und das ist jetzt wieder wichtig, also man kann es heute nicht sagen, die sind aber alle innerhalb von 10 oder 15 oder 20 Jahren vergessen worden. Ja, nein, dann kommen die 30er Jahre und die waren natürlich in Deutschland ganz furchtbar und absolut wissenschaftsfeindlich. Und wenn sie nicht wissenschaftsfeindlich war, dann hat zumindest die International Community von den deutschen Forschungsergebnissen in dieser Zeit überhaupt nichts wissen wollten. Also wenn mhm. die einen ethischen Kodex an ihre Wissenschaftskommunikation gelegt haben, dann versuchten sie auf jeden Fall und schon gleich gar all die jüdischen tollen Kollegen, die nach Israel, nach in die Türkei, in die USA, ich rede auch von Zahnärzten, emigriert sind, haben natürlich nicht auf die deutschen Universitäten geguckt, die bekanntermaßen im Prinzip nationalsozialistisch, mehr oder minder, ja. Äh, naja, mir, mir fehlt ein <lacht> höflicheres ja. Verb äh, dafür, äh, dafür nicht ein. Vielleicht Jedenfalls, mehr oder minder. <lacht> ja. Jedenfalls waren die 30er Jahre in Großbritannien und insbesondere auch in den USA durch Isaac Scour, Maury Musler, und eine Reihe anderer, die in ihren Gruppen arbeiteten, durch massenhafte histologische, histopathologische Untersuchungen der Zähne. Eine riesen, riesengroße Tradition eben auch seit Hunters Zeiten in Großbritannien. Und wenn man so will, natürlich auch eine riesengroße Zeit seit Witzel, der ja fast nur mit der Histologie gearbeitet hat, in Essen schon und später dann in Jena und dann natürlich auch zuletzt in. Zuletzt war er dann in Düsseldorf, oder?
0: Äh, oh, oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Nee, ich ja, ich glaube, meine... glaube, oder?
1: Oder in Köln ja. oder irgendwo, jedenfalls, irgendwo am Rhein. Wie, hm. äh, wie, da okay. würde jetzt Regina Montag wird es sagen, hm. aber ich habe euch doch immer hm. das Leben. Das, <lacht> das, hat sie, das hat sie eigentlich in gezeigt. Ja. <lacht> ähm, so. Was machten die, die veröffentlichen zwischen 1939, 40 und 41 im American Journal of Dentistry oder American Journal of Dental Association, so musste man besser sagen, eine Menge von Arbeiten. Das machten sie ähnlich wie Berten, indem sie eben auch ganze Serien daraus machten, die dann auch zum Teil über das Jahr 40, 41 hinweggingen. Und schufen diese klassischen im Prinzip eben in dem Heft, von dem aus sie jetzt auf den Podcast gelangt sind, wo dankenswerterweise eben die zahnärztlichen Mitteilungen sich bereit erklärt hatten, auch ganzzeitig die Mineralisationslisten oder Mineralisationsdiagramme, muss man fast sagen, oder, oder Infogramme ja. dazu drucken, wo im Prinzip von der Zahnentwicklung intrauterin, ich glaube, ab dem fünften Monat in Utero und dann eben über die Geburt und dann, ich war, glaube, bis insgesamt zum 30. Lebensjahr auf zwei so großen Tafeln die gesamte Milchzahnentwicklung und die gesamte bleibende Zahnentwicklung dargestellt wird. Und jeder, der heute eine Anomalie sieht, und das geht mir heute noch so, guckt natürlich in diesen Tabellen hm. nach hm. oder in diesen Infografiken nach. Weil äh, im Prinzip äh, sicher, wer also viele Anomalien in seinem Leben sieht und Kinderzahnärzte werden das häufiger haben und manche Zahnärzte werden auch bei ihren ganz alten Patienten, 50, 60, 70, 80 Jahre alten Patienten, eben auch auf Anomalien stoßen und dann können sie sagen, ah, als sie im Prinzip zwei Jahre alt waren, hatten sie plötzlich Fieber. Da sieht man an diesem Zahnloch an ihrem oberen linken Molan und dort sind leicht aplastische Bezirke noch, aber die sind natürlich kariesresistent geblieben und sie haben das nie gemerkt. Und vielleicht hat der Zahnarzt ihnen auch mal gesagt, äh, nee, das ist ja vielleicht eine Karies. Und dann haben sie gesagt, ja, aber ich habe da gar kein Gefühl, dass da ein Loch ist, lassen Sie mal, wie es mhm. ist. Und dann hat der Zahnarzt das gelassen und dann wird, er wird damit auch noch... Noch 100 Jahre alt, so viel ein bisschen jetzt. Also Auf im, die Klinik im kommen wir aber, dann gleich noch zu sprechen. Ja, ja, und da kommen wir, kommen wir sicher drauf. Ja. Also, die brachten diese Tabellen und in den berühmten Büchern von Hubert E. Schröder, der an strukturbiologie und der an pathobiologie sind leider diese Tabellen eben auch nicht da. Und er bringt sie dann nur, sagen wir mal, in also Tabellen schon in Tabellenform, aber eben nur mit nur Zahlen. Beschrieben, nicht, und nicht beschreibt das, aber er bringt es nicht, nicht bebildert. Hm. Wenn man die im Original sieht, und da muss man einfach wissen, eben 1939, 40, 41 war der Druck ja noch unendlich viel aufwendiger, teurer. Und sie war ja auch, der Textdruck war ja alles noch Bleidruck. Und der Bilddruck ging mit ganz anderen Farben, als das heute ist und die meistens eben dann wahrscheinlich 100 Jahre aushalten. Und allein der ästhetische Eindruck dieser Tafel ist gewaltig. Und insofern wusste dann also die ganze Welt wieder, und es ist ja alles im Prinzip auch wirklich weltweit veröffentlicht worden, wie man sich an diesen Tabellen daran orientieren kann und eben auch sagen kann, es ist eine bekannte Erkrankung, es ist eine symmetrische Hypoplasie. Sie ist nicht hereditär, und zwar niemand hat je behauptet, dass sie hereditär wäre von den ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Und dann behaupte ich mal heute, also wer heute sagt, sie könnte auch hereditär sein, dann würde ich ja fast sagen, naja, also vielleicht ist das dann nicht ein so sehr ernstzunehmender Wissenschaftler. Und sie liegt dann an irgendwelchen Grüne Käse, der da aus Milchflaschen kommt oder irgendwelchen <lacht> anderen Geschichten. Aber darauf kommen wir vielleicht auch noch. Mhm. Es ist ja, ein Moderator hat ja im Prinzip zwei Pflichten. Wenn jemand ja. Unsinn redet, muss er dazwischen reden. Und wenn jemand zu lang redet, also dann mein... muss er ja eigentlich auch dazwischen reden. <lacht> ja, genau. ja, ich habe so ein paar Anhakpunkte,
0: nämlich du hast gesagt, dass die Hörer vor allem auf den Podcast gekommen sind, weil sie den Artikel in der ZM gelesen haben. Ich glaube, wir sollten davon ausgehen, dass es eher andersrum sein wird, Peter. <lacht> Denn du weißt ja, dass die, heutzutage die Zahlen relativ wenig lesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir eigentlich den Zuhörerinnen, dass wir denen den Rat geben sollen, nachdem sie den Podcast gehört haben, die ZM, auch nochmal sich, die wahrscheinlich irgendwo auf dem Schreibtisch liegt, also wir sprechen von der Ausgabe, die Mitte Oktober 2020 erscheint oder erscheinen wird. 16.10. 16. Oktober. Mhm. 16. Oktober erscheinen wird. Und da haben wir den Artikel geschrieben und auch ein klinisches Beispiel. Also es sind eigentlich zwei Artikel, die kommen beide ja in der gleichen Zeitschrift. Genau. Und da wird es den einen oder anderen geben, der auf unserem Podcast kommt. Aber es wird eine Vielzahl von Leuten geben, die den Podcast zuerst hört. Und sich dann fragt, von welchen, von welchen Grafiken reden die denn da? Also das ist dann so, dass das eben in der ZM nachzulesen ist und auch aber vor allem auch nachzuschauen ist. Weil wir haben, als wir den Artikel geschrieben haben mit dem Verlag lange diskutiert, dass wir eben diese Tafeln äh, laminieren und zum Raustrennen machen, sodass man sich die halt wirklich ähm, in der Praxis letztendlich ins Behandlungszimmer in die Schublade legen kann um dann im Patientengespräch das wie einen kleinen Spickzettel zu haben. Wobei es ist ja kein Spickzettel in dem Sinne, sondern halt wirklich eine Referenz, in der man dann nachschaut, wie man ja sonst auch ganz spezifische Krankheitsbilder ja dann auch nicht unbedingt aus dem Kopf heraus beantwortet, sondern eben nachliest. Und das ist da auch nochmal noch wichtig und bemerkenswert. Also die ZM diesmal lesen <lacht> und ähm, dann die Tafeln vielleicht selber laminieren, sage ich mal so. Das ist uns leider nicht gelungen. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen anknüpfen an den Punkt, wo wir waren, wie sich das Ganze entwickelt und dass das ja letztendlich im Dentin, weil das Dentin ja mit der erstmal vorne liegt bei der Zahnbildung und der Schmelz dann sekundär kommt und dass eben dieser Gewebeschaden oder diese Gewebefehlentwicklung dann bei der einen und auch bei, dem, bei der anderen Struktur zu beobachten ist würde ich schon ein bisschen gerne auf die Klinik jetzt rüberschwenken. Nämlich der Schmelz, der die Schutzfunktion hat, das Dentin zu schützen mit seiner tubulären Struktur. Wenn es wirklich zu ganz starken Aplasien kommt, dann gibt es halt während des Durchbruchs ja dann auch das gewisse Probleme. Nämlich, dass die jungen Patienten nicht unbedingt, aber manchmal dann eben auch heftigste Zahnschmerzen haben auf Reize. Also wenn Sie was Kaltes trinken, was Süßes, Saures oder auch beim Einatmen mit der Luft und dass dadurch ein recht großer Leidensdruck entsteht. Und wie bist du damit früher umgegangen, als ihr solche Krankheitsbilder in der Klinik gesehen und behandelt habt?
1: Man muss sich ja mit der Pathogenese anfangen, also solange die Hypoplasie auf den Schmelz begrenzt ist, in der Regel dann eigentlich sehr kleine oder auch größere weiße Flecken verursacht, die tatsächlich etwas mit Hypomineralisation zu tun haben. Also wo ganz einfach durch einen zellulären Defekt der Amyloblasten, was die ganz aktuelle japanische Arbeitsgruppe gerade eben nachgewiesen hat und wunderbare Modelle an der Maus geschaffen hat, wo man eben zeigen konnte, dass bestimmte Einflüsse in dem zellulären Stoffwechsel, wenn ich den modifiziere, dann eben genau zu diesen Veränderungen führen. Das heißt, wir sind heute in der Lage, in der experimentellen Anatomie, und da ist halt die, sind sowohl die den mit Ole Fereskopf, aber eben auch die japanischen, überwiegend zentralen oder oralen Anatomen, wirklich Weltspitze im Forschungsstand. Wir sind heute in der Lage, um auf den Anfang des Satzes zurückzukommen, die Hypoplasie auch zu modellieren und im Modell, mhm. natürlich im Tiermodell an lebenden Mäusen beziehungsweise an vitalen Organkulturen das zu zeigen. Also wir mhm. können ja heute auch das Zahnorgan, also zum Beispiel eben Molaren, Mäuse Mäusemolaren äh, im Prinzip überlebend halten, also ex vivo, aber dann sind es trotzdem eben vitale Gewebe, mit mhm. denen man dann arbeiten kann. Und genau diese Veränderung sieht. Da sieht man übrigens auch diese Invaginationsveränderungen, die so wunderbar ausgeprägt sind und die das klinische Bild ganz besonders darstellen. Aus das klinische Bild komme ich mhm. aber oder kommen wir beide, denke ich, dann ein bisschen später noch zurück. Aber zurück jetzt zu der Kern deiner der Frage: War, war die andere. Klinik?
0: War ja die Klinik. Also mit Schmerzzuständen?
1: Also zurück zu äh, der Geschichte, wenn äh, solange im Prinzip die Hypoplasie auf den Schmelz begrenzt ist, sehe ich die Hypoplasie des Dentins nicht. Die kann sehr ausgeprägt sein, die kann zu wahnsinnigen Hypermineralisationszonen geführt haben. Alles das sehe ich logischerweise an dem Zahn in situ eben nicht und ich extrahiere ja keinen Zahn, der nicht ex unbedingt extrahiert werden muss. So Sobald die geringste Aplasie ist, das kann eine Stecknadel große Aplasie sein, das heißt gerade um den Stecknadelkopf herum fehlen im Prinzip der Schmelz komplett, weil dort in diesem kleinen Areal im Prinzip die Schmelzbildung ausgesetzt hat. Das heißt, die Zellschädigung war so groß, dass diese Zellen, das sind dann vielleicht 1000 Zellen oder 2000 Zellen, aber eben nicht ausgedehnte Areale, die da umgebracht worden sind oder einfach nichts mehr produzieren konnten und letzten Endes dann natürlich auch auf dem Wege abgestorben sind, weil sie auch gar keine Funktion mehr hat. Die sind dann genauso verloren gegangen, wie eben im Prinzip auch ein Amyloplast dann als Schmelzoberhäubchen in Anführungsstrichen irgendwann mal verloren geht, in der Regel während der Eruption. So, das kann aber natürlich nicht nur Stecknadelkopf groß sein, das kann im Prinzip auch zwei, drei Quadratmillimeter umfassen. Das kann einen ganzen Höcker umfassen, das kann mehrere Höcker eines Molaren zum Beispiel umfassen, das kann die ganze Krone letzten Endes umfassen. Und wenn dann die Dentinhypoplasie nicht besonders ausgeprägt war, dann bleibt im Prinzip noch im Original, als wäre das Dentin heute immer noch, wie beim Haifischzahn, Durodentin übrig geblieben. Und dann sieht man sogar Höcker und das muss man dann eben in die ZM gucken und wir haben alle... Mhm tollen Bilder, die wir nur hatten aus unserer nur wirklich jahrzehntelangen Erfahrung eben mit viel Akribie eigentlich in die ZM reingebracht. Und die ZM hat uns das eben auch bestattet und hat relativ viele Abbildungen, die typisch für die Erkrankungsform sind, eben auch genommen. Dann kann aber natürlich die Hypoplasie des Dentins auch so schwer gewesen sein, dass im Prinzip, sagen wir mal, eben auch schon Teile der Höcker von, vom Dentin während des Durchbruchs im Prinzip nicht mehr da sind und eben auch verloren gegangen sind und dann bricht der Zahn durch und bricht ganz normal durch und, und dann sagt man sich ja, was, wie geht es denn dann weiter, naja, weiter geht es dann ganz normal ohne Anomalie. Also die Anomalieursache ist ja dann längst vorbei, die ist ja vier, fünf, vielleicht sechs Jahre, vielleicht sogar sechseinhalb Jahre lang vorbei, also wir reden über einen ganz, ganz, ganz langen Zeitraum und während der Eruption ist ja aber die Dentinbildung besonders ausgeprägt. Also solange der Zahn nicht eruptiert, braucht er ja keine wahnsinnig rasche Dentinbildung. Denn er bildet noch keine mhm. Wurzel, er bildet im Prinzip auch sein Gronencarvum noch nicht vollständig mhm. aus. Das heißt, er ruht in Ruhe vor sich hin und im Prinzip Odontoplasten, die ja aus der Neuralleiste kommen, die also im Prinzip natürlich Bindegewebszellen sind, aber eben besondere Bindegewebszellen sind, und besonders insofern, als sie ewig sind. Also nur Zellen aus der Neuralleiste wie Odontoblasten und natürlich unsere Hirnzellen und andere äh, Nervenzellen haben ja einen Ewigkeitscharakter, die also nicht wie eine normale Epithelzelle, wie eine normale Bindegewebszelle, wie eine normale Knochenzelle, was auch immer, Knochen mag erst recht im Prinzip permanent neu gebildet werden, permanent abgebaut werden, permanent angebaut werden. Also Achtung, die Zahnheilkunde hat es mit ewigen Zellen zu tun. Das ist ungefähr so bedeutungsvoll wie einem Hirnchirurgen, hm. einem Neurochirurgen. Das kann man nicht oft einem, genug sagen. Das ist... Oder einem Neurologen, der eben auch an ewigen Zellen hm. in der Regel arbeitet. Und die Zellen, die ich dort mal umbringe, können mitunter und meistens nicht besonders gut, aber mitunter eben doch zwar neu gebildet werden, aber dann sind es neue Odontoplasten, die wieder an der Stelle, wo sie wirklich Dentin produzieren, auch wieder ewig sind. So, und wenn wir wissen, dass das ewige Zellen sind und dass die demzufolge auch eine so unikale Aufgabe im Organismus überhaupt haben und dass das ausgerechnet an den Zähnen evolutionsbiologisch erstens entwickelt und zweitens überlebt hat. Sich entwickelt hat und eben überlebt hat. Hat natürlich eine Bedeutung für alles, was wir am Zahn betrachten. Also zurück, was passiert dann? Der Zahn bricht langsam durch. Die Odontoblasten fangen natürlich an zu produzieren. Das Dentin entwickelt sich langsam weiter aber letzten Endes äh, gibt es natürlich offene Tubuli nach oben, gibt es Fortsätze, Orteintoplasten-Fortsätze, die auch weitestgehend mit der Umwelt in unmittelbare Berührung kommen. Und insofern ist jeder Umweltreiz, der ungewöhnlich auf den Zahlen eintrifft, der noch keine Gelegenheit hatte, sich im Prinzip einzumauern, in des Wortes direkten Sinn, also indem ein Orteintoplast mit seinem Fortsatz peritubulär zuerst und schließlich dann intratubulär, als zweites natürlich nach außen sich total zumauert und sagt, also ich will mit der Umwelt nichts zu tun haben und genau das nachholt, was im Prinzip der Elefant mit seinem Stoßzahn macht, was der Haifisch im Prinzip mit seinem Durotentin macht, also auch wieder ein ganz normales biologisches Muster ausgenutzt wird. Und wo dann natürlich auch eine zusätzliche Sensibilität oder gleich gar Hypersensibilität des Zahnes gar nicht mehr gewährleistet ist. Also sagen wir, und das war die Frage, was machen wir klinisch? Da gibt es einen wunderbaren Fall, den die Monika Kolski, die Co-Autorin unseres ja. Artikels, eben auch in der wirklich jahrzehntelangen Beobachtung hat. Sie hatte ein Kind mit einer Hypoplasie und eine Aplasie, also war eine Dentinhypoplasie und eine Schmelzaplasie, aber der Schmelz war ja dann doch noch da und war eben auch wieder so invaginiert, also war auch dann nicht eingebrochen. Und das Kind hatte wahnsinnige Beschwerden beim Eisessen. Und das haben wir ja dann letzten Endes auch als einen Nebensatz oder als einen mhm. bedeutungsvollen Hauptsatz im, im Nachgang zu, unserem, zu unserer Falldemonstration von, von Thomas Mann das ist doch ein guter Verschleicher. Da gut. Das muss man vielleicht auch nicht korrigieren. Ich Man muss sich ja bei jeder wissenschaftlichen Diskussion auch über das, was man selbst sagt, freuen können. Und das, was man hört, muss man sich erst recht freuen können. Und insofern sind Versprecher ja nie, die, die entstehen ja durch irgendwas. Also ich habe jetzt an große Literatur gedacht, weil ja. ich ja von einem bedeutungsvollen Satz gesprochen habe. Und der war in dem Beitrag von, von Thomas Lang und nicht von Thomas Mann. Aber ich bin okay. auch ein Mann. Ja, ja, ja aber natürlich. <lacht> ja. So, also zurück. Dann hat die, hat die gute Frau Dr. Kolski, Prinzip den Zahn versorgt mit Glasuronomerzement und wie das eben üblich ist, weil also sie den Zahn so total erhalten wollte und weil sie, sagen wir mal, schon eben wissenschaftlich auf dem Gebiet der groß geworden ist mhm. und wirklich und auf diesem Gebiet auch promoviert worden ist, muss man ja dann auch mal ganz deutlich sagen, und hat das zwei, dreimal erneuert und das hielt natürlich nie, es ist immer mhm. wieder runtergefallen und irgendwo hat sie es aufgegeben. Und dann hat sie noch eine kleine Weile weiter gewartet und dann kam das Kind irgendwie ein Dreivierteljahr später oder anderthalb Jahre später dann immer noch mal, ist heute immer noch Patient bei ihr mhm. nach mehr als 30 Jahren mhm. und hat überhaupt keine Hypersensibilitäten mehr. Ja, warum mhm. denn nicht? Weil die Odontoplasten entweder umgebracht werden und jetzt muss ich hier wieder laut und deutlich sagen, Nekrosen der Pulpa im Gefolge einer Hypoplasie, habe ich in meinem ganzen beruflichen Leben nicht ein einziges Mal gesehen ja. und ich würde bezweifeln, ob es überhaupt welche gibt, weil der Schaden der Odontoblasten selbst bei einer Aplasie, natürlich nie so groß ist, dass die Odontoblasten in ihrer Gänze im Prinzip pathologisch verändert ja. werden und in die Degeneration hineinrutschen und zu einer Pulpanekrose führen. Das könnte ja dann sogar eine sterile, also abakterielle Nekrose sein. Also leben die fröhlich vor sich hin, produzieren fröhlich im Prinzip Zentripedal, so viel Dentin, wie der Zahn eben gerade braucht. Und, Und Zentrifugal äh, im Prinzip mauern sie ihre mhm. Tubuli ein, weil sie ja plötzlich merken, Hey, mir fehlt der Schmelz da oben drauf, also muss ich es machen wie der Elefant oder mhm. wie der Haifisch oder wie beide, ist jetzt egal. Also ich greife ein uraltes evolutionsbiologisches Muster in der Zahnentwicklung auf, und bilde quasi wie Durodentin. Das mhm. ist nichts anderes. Nur so. Und das ist eine wunderbare, dicke, dichte, hypermineralisierte Schicht, die wir heute in der, in der Klinik in der Regel als Dentinsklerose bezeichnen und in der Klinik natürlich auch gerne benutzen, wenn, wir, wenn, wenn da eine Karies entstanden ist, aber, aber natürlich nicht am hypoplastischen Zahn, sondern an einem anderen Zahn, geht ja auch die Karies, um das einfach gegenzusetzen. Wenn eine Karies einen Zahn trifft, kann die ja prokredient verlaufen und dann bleibt sie stehen. Dann kann sie wieder prokredient verlaufen und dann bleibt sie wieder stehen. Aber diese Prokredienz kann ja auch irgendwann mal schneller sein, als das Stehenbleiben. Mhm. Und wenn im Prinzip der Einbruch größer ist als die Bildungsfähigkeit der Pulpa, die ja eigentlich nur dazu da ist, Team zu bilden, und zwar lebenslang, dann stürzt natürlich die Karies in die Pulpa. Infiziert die Pulpa mit allen endodontischen Folgen, die dann daraus entstehen. Und das ist ja fast unser tägliches Brot- und Buttergeschäft in der zahnärztlichen Praxis. Das lag dann ähm, aber nicht an der Hypoplasie. Nee, und dann lag es mit Sicherheit dort nicht genau. an der Hypoplasie. Und, genau.
0: Und da gebe ich dir total recht. Also immer dann, wenn ich jetzt, wenn man sieht, der Zahn ist in Eruption, dann ist ja die Pulpa noch so hochaktiv und ja auch so gewebsreich und auch so stark vaskulisiert, weil ja die Apexogenese noch nicht abgeschlossen ist dass es schwer vorstellbar ist, dass es dort zu einer Nekrose der Pulpa kommt. Also in dem Zustand kann man ja einen, einen Zahn dekapitieren und die Pulpa wird auch dann nicht untergehen, sondern es wird halt lebenslang ein Pulpapoly dort nach außen die ganze Zeit knospen oder zumindest eine ziemlich lange Weile.
1: Der sich dann sogar noch epithelisiert. Der sich dann sogar noch epithelisiert,
0: <lacht> 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 genau. Der kann dann dieses Epithel kann dann aber keine Zahnschmelzglocke mehr bilden. Das die, richtig. die Zeiten sind dann vorbei. Genau. Aber jetzt würde mich interessieren, weil meine Frage auf die klinische Therapie. Also, dass man jetzt, wenn, das sind ja junge Patienten, wenn man es abdeckt mit einem provisorischen und dann möglichst wenig reizenden Füllungsmaterial, das ist ja nun mal der Glasonomerzement, vor allem wenn er halt in der richtigen Form angemischt wird. Ist er dazu in der Lage? Dann ist das nach der zweiten oder dritten Austauschfüllung ist das Thema jetzt gegessen für den Patienten. Aber wir habt ihr damals, denn das therapiert, wenn es wirklich richtig heftige Aplasien gewesen sind, die dann vielleicht nicht unbedingt empfindlich waren, aber dann zum Beispiel kosmetisch den Patienten extrem gestört haben, hattet ihr dort auch schon mit den Kompositen gearbeitet, die waren ja, also wenn man jetzt die 70er Jahre, das war so also der Anfang deiner klinischen Tätigkeit nimmt, gab es ja die Komposite nicht. Das hat man dann dort zu Kronen gegriffen,
1: aus kosmetischen Gründen musste man ja dann. Im Prinzip waren in der Kinderzahnerkunde, waren ja seit Menschengedenken, würde ich fast sagen, also auch Ausgang des, des 19. Jahrhunderts waren konfektionierte Stahlkronen, die tatsächlich auch immer so hießen. Im Deutschen war das eben auch konfektionierte Stahlkronen. Und im Englischen und im Französischen wurden sie eben entsprechend auch immer in der Landessprache üblich äh, bezeichnet. Und im Prinzip der wichtigste Hersteller, der sich eigentlich über mehr als ein Jahrhundert durchgesetzt hat, war äh, 3M. Und 3M ist ja ein Stahlkonzern gewesen, also war es ja naheliegend, dass die eben damit umgehen konnten, genauso wie ja in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ThyssenKrupp, die heute so sehr in der Diskussion und eigentlich in einem wirtschaftlichen totalen Schlamassel sich befinden, mhm. natürlich keine Kriegsproduktion weder für Deutschland noch gleich für außerhalb Deutschlands machen durften, gedacht haben, Stahl, 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 Auch das interessiert doch die Zahnärzte. Und sind auf die Titanprothesen gekommen und haben das Titan im Prinzip als Prothesenkunststoff für die Prothesenbasis eingeführt. Wobei, da kann ich dir sagen, als ich in der Villa Hügel war, mhm. dort
0: in dem Krupp-Archiv, da gibt es dann auch Vitrinen und da wird von Krupp der Vipla-Stahl genau. gezeigt für den Modellguss. Und Vipla steht dann für Viplatin. Genau. Und ist eine besondere Edelstahlsorte, mhm. die die dann halt für die Zahntechnik zur Verfügung genau. gestellt haben.
1: Genau. Ja. Ja, ja. Mhm. Nein, nein, genau. Und wer immer im Prinzip in die Villa Hügel mal reingeht, sollte an diese Vitrine gehen. Ich glaube, dass die ja. ewig da steht und dass die da, wirklich wichtig
0: ist. Da gibt und es auch eine ganz große, eine, eine zwei Meter große K-Pfeile neben der ich mich habe fotografieren lassen. Nämlich so einen Vierkantstahl, den die einmal um 360 Grad verdreht haben. Das ist dann auch ganz bemerkenswert. Okay, ja, ja. Da fühlt man sich selber wie ein Odontoblast, ja. <lacht> ja, okay. der auch ewig ist. Ja, ist. das ist ein sehr ja. guter Vergleich. Ja.
1: So, und was hat 3M gemacht? Und, und damit haben Sie damals natürlich auch darauf rekurriert. Also, was passiert denn mit einem durchbrechenden sechs jahr Molaren, der ja fast noch wie ein, wie ein Milch ist. Es ist ja ein deutlicher Zuwachszahn eigentlich, ist nicht wie, sondern es ist ja ein Milchzahn oder es ist zumindest ein Zahn aus der ersten Dentition. Also kein Ersatzzahn, was im Prinzip 4 und 5, die Prämolaren und alle inzisive sind natürlich eigentlich simple sage ich jetzt Ersatzzähne und die echten richtigen guten Zähne der ersten Dentition sind eben 6 7 8. So. Also ist 3M auf die Idee gekommen und hat gesagt, naja, dann machen wir also Stahlkronen für 1 bis 5, das ist ja sicher wichtig, und gilt hauptsächlich für die Karies. Also wenn eine Karies so schlimm ist, dass ja im Prinzip der Zahn entweder extrahiert werden muss oder über eine Wurzelkanalfüllung als Platzhalter, und der Witz war ja die Platzhalterfunktion, also man wollte ja den Platz aus kieferorthopädisch klugen Gründen erhalten, also hat man den Zahn mit Stahlkronen versorgt. Heute kann man das im Prinzip mit Kunststoffen auch machen, mit Composite, mitunter manchmal auch nicht besonders gut. Und insofern sind die Stahlkronen ja nicht total aus der Mode gekommen. Und dann waren eben die Seixiamulan, die in der Zeit, wo sie durchbrachen, ja noch gar nicht von Karies zerstört waren. Ich meine, zur Karieszerstörung Zerstörung brauchte in Seixiamulan ja doch schon anderthalb, zwei oder gar drei Jahre und manchmal noch längere Zeit und dann war natürlich die, die Eruption vollständig und wenn die Eruption vollständig war brauchten sie keine Stahlkrone mehr. Also konfektionierte Stahlkrone für sechs nahm man dann eben, um die Zähne während der Eruption zu schützen, um sie dann letzten Endes definitiv mit irgendeinem anderen in der Regel entweder Teilkrone oder auch mit einem Kompositaufbau äh, oder mit äh, irgendeinem anderen im Prinzip jedenfalls adaptierbaren und anpassungsfähigen mhm. Füllungsmaterial zu versorgen. Die Stahlkrone war ja des Teufels, wenn man daran gedacht hätte, dass sie lebenslang auf dem Zahn geblieben wäre. Nur gibt es sicher Zahnärzte, die jetzt ganz alte Patienten irgendwann auch mal angetroffen haben, die über ihre Jugendzeit letzten Endes immer noch an den Sechsern eine Stahlkrone hatten, und wenn es Patienten aus den Kriegsgefangenenlagern gewesen sind, dann hatten die mitunter natürlich auch Stahlkronen auf ihren Zähnen, die dann entweder gezogen waren oder eben konfektioniert kamen. Und letzten Endes waren ja auch die Gezogenen alle irgendwie konfektionierte Stahlkronen. Und da das non-abrasive Restaurationen sind, sagen wir, sind die des Teufels. Alle non-abrasiven Restaurationsmaterialien, Vergewaltigen die orale Biologie. Zähne sind dazu geschaffen, dass sie sich gegenseitig abkauen, dass sie leicht auch durch Abrasiva aus der Nahrung zum Beispiel abgekaut werden können und dass im Prinzip auch die Abkauung bis auf das Dentin zwar ein erhebliches kosmetisches Problem, aber primär erstmal keine biologische Katastrophe darstellen. Und wenn ich diese Abkauffähigkeit eines Zahnes, der sich ja auch dadurch erneuert, dass er eben immer lebenslang Dentin ansetzt, und zwar in der Pulpa, immer lebenslang die Wurzel im Prinzip erweitert nach unten, wenn es dann am Schluss mit einer hypozementose ist, immer durch den Alveolenfundus, der sich modelliert und eben im Prinzip auch ändert, natürlich auch langsam aus der Mundhöhle immer herauswächst. Das heißt im Prinzip, die menschliche Omnivore Dentition hat ja ohne jeden Zweifel, ohne jeden Zweifel, nur immer wieder und vor allen Dingen in der Prothetik vergessen, eine lebenslange, begrenzt permanente Eruption. Hm. Und Gott sei Dank, wenn der Zahn sich überhaupt nicht eruptiv bewegen würde, dann könnten wir eigentlich die ganze Parotherapie vergessen, weil die im Wesentlichen auf dem Eruptionsmechanismus beruht. Weil eben unter der Belastung eines Zahnes und unter dem permanenten Umbau der Alveole und auch der Wurzelzement im Prinzip natürlich alle Regenerationsmechanismen angekurbelt werden, die im Prinzip, wenn ich einen Zahn, sagen wir mal, eben auch fest, also im Zahn, Oh ja, da könnte ich ja was von der Idee sagen. Aber oh ja, das ja, lassen wir lieber. Das, das lassen, kommt in einer der nächsten. Heute. Das, oh, das ja. lassen wir heute. wir äh, heute. Aber äh, äh, so, letztendlich... Also, also lange Rede, kurzer Sinn, im Prinzip mit aller, aller Vorsicht ist auch die konfektionierte Stahlkrone mhm. nicht des Teufels. Und mhm. wer heute keine andere Wahl sieht und um einen Zahn für die Zukunft zu schützen, tut damit immer noch eher etwas Gutes als etwas mhm. Falsches.
0: Ja. Also die Eruption auf Null zu setzen, ist sicher falsch, sie aber künstlich zu beschleunigen durch, äh, durch so. Füllungsmaterialien, <lacht> die dann nicht nur schnell abgekaut werden, sondern äh, auch dann noch löslich sind im Speichel, wie halt jetzt Zemente, ist dann sicherlich auch der falsche Ansatz, weil dafür leben wir heutzutage einfach viel zu lange. Und dann kann die Eruption ja doch so rapide sein, dass sie halt dann auch in der Lage ist, die Okklusion durcheinander zu bringen. In dem Zusammenhang würde ich aber ganz gerne unsere Hörerinnen verweisen auf einen früheren Podcast, den wir nämlich aufgenommen haben, wie lange hält eine Komposit-Restauration. Nämlich da wird ganz minutiös beschrieben, was damit gemeint ist, mit dem, dass die Abrasionsfähigkeit eine Füllung sogar in der Lage ist, länger funktionstüchtig zu halten. Das ist erstmal, wenn man das so hört, schwer vorstellbar, aber das war das Ergebnis einer Studie, die über drei Jahrzehnte Nachuntersuchungen ähm, gezeigt hat und das ist genauso spannend wie jetzt der, der Rückblick in die Literatur über mehr als 100 Jahre nach hinten und das ist jetzt für mich so, deshalb habe ich ja gefragt, wie hast du das damals gelöst in den 70er Jahren, wo es halt einfach ganz ja, beschränktere Mittel dafür gegeben hat, weil Komposite in der Form gab es nicht. Man hat zwar die Haftung am Schmelz, das war in den 50er Jahren durch den chore war das ja schon herausgefunden worden, aber die Kunststofffüllungen, die man dann dort versucht hat, irgendwo ähm, relativ anzubringen, waren ja katastrophal. Also, die waren ja weniger ästhetisch als eine Amalgamfüllung. Ja, ähm, und äh, nicht in der Lage, kosmetisch ein befriedigendes Ergebnis, zumindest für einen längeren Zeitraum, herbeizuführen. Und da sind wir ja heute in der glücklichen Lage, dass wir mit den Kompositen ja genau dem Krankheitsbild unterstützend entgegenkommen können. Nämlich das Krankheitsbild ist ja eben, wenn die Hypoplasie in eine Aplasie umschwenkt, ist es ja ein hochgradig individueller plastischer Gewebeschaden. Also plastisch dann wirklich auch in dem, in dem Wortsinne doppelt. Und dann ist ein plastisches Füllungsmaterial ja genau das Richtige, um dann die Aplasie wieder plastisch zu rekonstruieren. Und dort wird ja behauptet, und da gibt es auch in Untersuchungen, dass, das, dass die Haftung an dem hypoplastisch veränderten Zahnschmelz geringer ist. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Haftung an dem hypoplastisch veränderten Zahnschmelz deutlich reduziert ist. Sie spielt aber meines Erachtens klinisch selten eine Rolle, weil ja die Haftung am Zahnschmelz von den Kompositmaterialien ja sowieso der Haftung am Dentin überlegen ist und wir bei der Gestalt dieser ähm, aplastischen Defekte ja relativ viel Schmelzoberfläche zum Befestigen der Restauration zur Verfügung haben und ähm, da kann ich dann auch noch, noch einen Verweis zu einem anderen Podcast machen, den wir gemacht haben, nämlich um das möglichst mikroinvasiv zu präparieren, was ja in dieser, wenn man eine Restauration in dieser frühen Phase der Zahnentwicklung, die Entwicklung des Zahnes ist ja da auch noch nicht abgeschlossen, die ist eigentlich lebenslang nicht abgeschlossen, aber da ist ja noch im vollen Gange. ist Es ja wichtig, dass man dort möglichst wenig wegpräpariert vom Dentin, also wenig invasiv ins Dentin eingreift. Karies beobachten wir da ja eigentlich in diesen Bereichen gar nicht, also vielleicht an anderen nicht durch die Hypoplasie betroffenen Zahnflächen kann das sein, so wie in dem Fallbericht, den wir gezeigt haben. Aber da sind die Verfahren mit den Aluminiumoxidstrahlverfahren sind da eine ganz elegante Methode, sich dort den weicheren Schmelz in der Hypoplasie wegzustrahlen und dann automatisch auf die gesünderen Schmelzareale zu kommen, wo dann die Schmelzanhaftung, die Anhaftung an das Komposit vom Schmelz, dann in normale Bereiche hineinkommt. Das ist quasi noch, noch ein, kleiner, ein kleiner Hinweis auf den Podcast, den wir mit Peter Kotschi, also deinem Namensvetter, vor ein paar Monaten aufgenommen haben dazu.
1: Die Frage ist ja, was, was finden wir für Schmelz im Prinzip bei einem solchen komplex erkrankten Zahn vor? Die Regel eigentlich ist, wenn es Defekte sind, die irgendwie ein Drittel bis zwei Drittel etwa des Schmelzes umfassen, manchmal können es aber auch sozusagen fast die ganze Zirkumferenz sein, dass tatsächlich eben der Schaden, den die Ameloblasten erfahren durch einen metabolischen Einfluss, deshalb sagen wir ja auch symmetrische metabolische Hypoplasien, die eben zwischendurch modelliert werden können, und wo das bewiesen ist, dass letzten Endes nicht nur aplastische Bezirke entstehen, sondern auch ganz eindeutige Invaginationsdefekte entstehen. Mhm. Diese Invaginationsdefekte sind in der Regel von den Klinikern übersehen oder zumindest nicht charakterisiert. Jedenfalls findet man die in der Literatur sehr selten. Wenn man aber berton durchliest, dann findet man sie nahezu auf jeder Seite, zumindest auf allen seinen Abbildungen. Also die sind auch seit 130 Jahren mehr als gut bekannt. Der Witz ist ja, wenn im Prinzip die Invagination der Ameloblasten, die die einzige Formgebung darstellt und die einzige Formentwicklung darstellt, sowieso immer stattfindet, wenn die gestört wird, dann führt es eben zu solchen Einstülpungen und diesen, diesen Wülsten, und die sind natürliches Dentin, also gesundes Dentin, die kann ich genauso anäzen wie alle anderen auch. Das heißt eher verhalten und vorsichtig und natürlich nicht wahnsinnig breitflächig, aber das ist normaler Schmelz. Und dieser normale Schmelz ist eigentlich der, den wir am liebsten haben wollen, weil dort die Natur schon durch den Invaginationsdefekt eigentlich gesagt hat, oh, ich klapp hier meinen Schmelz ein. Und Der ist ganz normal prismatisch aufgebaut und dort gibt es eine ganz normale prismatische, intraprismatische und periprismatische Schmelzäzungsmöglichkeit, die meistens kombiniert ist und damit kann ich im Prinzip mikroretentiv jedes gute Komposit da eben sehr gut mikroretentiv anpacken und applizieren. Wenn das nicht der Hast Fall du
0: versucht, den Begriff kleben zu vermeiden? Ja, ja, ich habe jetzt, weiß ja,
1: <lacht> ja nur schon gleich gar nicht. Es ist ja keine chemische Verbindung. Also es gibt keine chemische Verbindung mit nee. keinem Komposit dieser Welt und mit dem Schmelz. Es gibt natürlich auch keine chemische Verbindung mit dem Dentin. Also, das sind alles Mythen, die natürlich die Industrie nutzt von oben bis unten und im Prinzip das uns äh, ein X für ein U vormacht. Und das ist die Frage, was man unter Kleben
0: ne, versteht. Also, ob das als chemische Verbindung muss es ja nicht unbedingt sein. nein, ne, es ist ja auch
1: häufig, ist das ja, sagen wir mal, eben auch mikroretentiv. Und das ja. ist ja schon wunderbar. Und Wandspalten bleiben sowieso immer. Also, insofern, auch das, das wissen wir von jedem Komposit zurück. Wenn jetzt tatsächlich die Hypoplasien im Prinzip auch die nicht-aplastischen Bereiche erreichen und, äh, sagen wir mal, zu deutlichen Mineralisationsdefekten auch ausgedehnt im Schmelz führen, dann bricht dieser Schmelz natürlich auch früher ab. Wobei das Hauptsächliche, denke ich, eher ist, wenn man die klinischen Fälle wieder betrachtet, dass eigentlich auch der nicht-hypoplastische, aber eben auch nicht-invaginierte Schmelz, sondern der einfach da irgendwo aufhört, wo der Hypoplastische abgekaut worden ist und der Nicht-Hypoplastische immer noch steht, aber jetzt von einem hypoplastischen Dentin unterstützt wird und eben nicht genügend unterstützt wird. Also der Dentin, die Dentinstütze für den Nicht-Hypoplastischen Schmelz, das sieht man ja, der ist dann eben auch nicht weiß verfärbt, der sieht nicht kalkfarbig aus, sondern er ist eben eigentlich ein gesunder Schmelz aber er hat gar keine Unterstützung mehr. Und insofern bricht der natürlich bei, beim Kauen und bei jeder anderen mechanischen Belastung, wenn man so relativ leicht ab und führt dann zu einem klinischen Bild, was eben so aussieht. Wäre mir ja in in dem klinischen Fall, gibt es einen, einen besonderen Zahn, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, ist, das der 4,6... Da gibt es auf der einen Seite ist tatsächlich eine deutlich sichtbare Invagination des Schmelzes. Da ist der Wulst darüber und mit dem Schwulz passiert nie was äh, auf der bukalen Seite. Und auf der lingualen Seite, das ist ein Unterkieferzahn, sonst wäre es ja nicht 4, 6, Entschuldigung, äh, ist das eben abgebrochen und da sieht man im Prinzip die Abbruchkanten. Also auch an einem und dem gleichen Zahn kann das eine wie das andere passieren. Mhm. Und das ist, wenn man so will, natürlich auch wieder ein Hinweis eben auf die Komplexität und multiple Formgestaltung von Hypoplasien, die immer eben eigentlich immer hypoplastische, aplastische Reaktionen von fehlenden Funktionen der Amyloblasten und von fehlenden Funktionen der Orthontoplasten und dann wieder aufgreifende Orthontoplasten. Also mhm. man muss sich das einfach wunderbar als alles im Fluss vorstellen und man kann ja an der klinischen Erscheinungsform die Entstehung nahezu monatsgenau bestimmen. Man kann im Prinzip die Schadensausdehnung sehr genau bestimmen. Man kann im Prinzip die Pathomechanik im Prinzip wunderbar nachverfolgen und dann eine ganze Geschichte über einen hypoplastischen Zahn erzählen und kann einfach und muss einfach dann eben auch die Eltern, das ist mein klinisches, das habe ich im Prinzip gerade hier in der, in der Fakultät ja fast, fast anderthalb Jahrzehnte gemacht, die Eltern beruhigen und sagen, also ihre Kinder, die jetzt noch geboren werden und Geschwister, werden sowas nie haben. Das ist jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass, dass sie sowas haben, müsste ja dann mit einer Erkrankung in dem Frühkindlichen zusammenfallen und das ist in der Regel ausgeschlossen. Erstens. Zweitens, also insofern kriegen Sie so viele Kinder, wie Sie in der Familie gerne haben mögen, Sie brauchen nicht die Spur von einer Sorge haben. Es gibt keine familiäre Häufung, es gibt überhaupt keine Geschwisterhäufung, weil es die nicht geben kann, es sei denn, dass es absolute, extrem seltene Zufälle sind. Und es ist natürlich eben nicht vererblich und es entsteht an allen anderen Zehen auch nicht, wo es jetzt nicht ist. Da wird es nie sein, wieder in Abwandlung von einem Rilke-Spruch, wenn man so will. Und damit kann man natürlich die Eltern und die Großeltern wahnsinnig beruhigen und sagen: Ja, okay, und mit den, mit den paar Hypoplasien werden wir schon umgehen können. Ja, wobei
0: wir haben da in dem Zusammenhang, fällt mir ein, über die Patientin, die aus Kasachstan kommt, also die dort aufgewachsen ist, gesprochen. Und klar kann man dann sagen, alle, alle haben das gehabt dort und äh, kann man denken, das ist dann erblich. Aber das ist halt dann eben nicht erblich, sondern das liegt halt an den Umweltfaktoren. Und äh, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es doch interessant wäre, mal die, die Familien zu untersuchen, die damals, als die Katastrophe in Tschernobyl gewesen ist, weil da war das, die Nachbarstadt Pripyat war ja dann relativ spät evakuiert worden und das war eine relativ junge Stadt mit sehr vielen Familien, jungen Familien und das wäre auch mal interessant. Und, aber da hast du nichts in Bewegung gebracht, glaube ich, ne? in, den, in dem Zusammenhang, dass man da mal an die, es an gibt die Mütter herankommt. Ja, es die gibt zumindest
1: zu... keine offizielle Literatur, obwohl ich schon fest überzeugt bin, dass ukrainische und oder russische Zahnärzte damals auch äh, im Prinzip danach gefahndet haben, wobei damals heißt ja dann eben sechs Jahre später mhm. oder fünf Jahre später, mhm. je nachdem, äh, also wenn wir davon ausgehen, dass die Hauptursache eben kurz vor der Geburt, also antenatal, perinatal und postnatal und dann natürlich eben auch bis zum zweiten, dritten, maximal vierten mhm. Lebensjahr im Prinzip, also man hätte diese Population untersuchen können und müssen, ich bin ziemlich könnte man überzeugt, noch. dass das, das kann man heute halt ja ja, immer eben. noch machen, ja, ja. weil, das, ich meine, die leben ja alle noch. Mm, und, und gerade eben Pripyat oh. ist ja die Stadt gewesen, die quasi wie so eine sozusagen Retortenstadt aus den Sümpfen da ausgebaut worden ist, um äh, im Prinzip für den Wohnraum und eben auch Kulturangebote und äh, also alles, was man im Prinzip braucht für die Arbeiter in dem mm. Atomkraftwerk zu haben. Mm, die Stadt mm. ist ja mit dem Kraftwerk sozusagen entstanden. Und leider genau. mit dem Kraftwerk eben auch untergegangen. Das mhm. ist dann der, das ist dann der, der, der Preis. Mhm. Aber Radiationseinflüsse können schon eine große Rolle spielen, so wie wir im Prinzip eben auch im ZM-Artikel dann beschrieben haben, bei den viralen Ursachen, dass, ich meine, die Röteln verursachen sowas, die LUES verursacht auch Hypoplasien. Und ob SARS-CoV-2 im Prinzip das auch verursachen kann, kriegen wir 2026 das erste Mal mit. Und insofern mhm. ist es spannend für die Zahnärzteschaft 2026 mhm. zu gucken, wie sieht das denn aus. Mhm. Und dann fragt man natürlich eben, ja, hatten sie vielleicht eine Covid-19-Erkrankung, mhm. die Mutter mhm. oder den Vater.
0: Ja, da, da sagst du was, weil wir hatten eigentlich vor, im Podcast über Corona nicht zu sprechen. <lacht> <lacht>
1: Und weil jetzt alle Welt über Corona steht. Ne? Weil,
0: ah, weil wir quasi im Lockdown angefangen haben, den Podcast zu machen. Da wollten wir eben gerade das nicht zum Thema machen. Ähm, aber das wäre dann wirklich ein schönes Thema. Aber das, das wird sich ja dann erst in ein paar Jahren zeigen. Ich fand das wieder ganz spannend, vor allem auch die ganzen historischen Rückgriffe und auch vor allem auf die ganzen ähm, kleinen Details der Zahnentwicklung, die, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man sich mit dem Thema der symmetrischen Hypoplasien auseinandersetzen möchte, also wirklich auseinandersetzen möchte und das nicht nur degradieren im, im wahrsten Sinne des Wortes äh, möchte auf ein simples Krankheitsbild von sechs von jahr molaren und, und Inzisivi. Ich denke, das ist uns hier für unsere Hörerinnen ganz gut gelungen. Ich danke dir sehr und freue mich schon auf die nächste Folge, weil einige Themen sind uns ja jetzt durch diesen Podcast, ja wieder in den Sinn gekommen.
1: Okay, danke. Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Ich sage ja, es macht Spaß, sich mit der Wissenschaft, die unsere Profession ausmacht, zu beschäftigen, weil man dann weiß, was man tut, warum man es tut, weil man sehr kritisch mit allem umgeht, was einem im Prinzip als Mythos entgegenweht weil man sich dagegen wehren kann und weil man letzten Endes eine intellektuelle und durchaus auch akademische Freude an der akademischen Seite unseres Berufes dabei erreichen kann. Und die hat durchaus einen Erholungseffekt, mhm. finde ich immer. Und der Podcast wird ja viele jetzt im Auto erreicht haben oder sonst irgendwo in der Bahn oder in, sicher eher nicht im Flugzeug und wenn es, wenn es auch eine solche Entspannung bedeutet hat, dann würde ich mich auch wahnsinnig mhm. darüber freuen. Danke für das Zuhören. Ja,
0: und dann noch ein Nachsatz von mir, weil der Podcast geht ja eben von der Wissenschaft in die Praxis und ich kann einfach nur sagen, das ist toll, sich mit diesen, mit den Grundmauern der Zahnmedizin auseinanderzusetzen weil die haben eine ganz dramatische Auswirkung auf die klinische Entscheidungsfähigkeit. Und ich sage dann immer, wenn ich Hospitanten habe, die mir über die Schulter schauen und dann teilweise über sehr ungewöhnliche Herangehensweisen staunen, dann sage ich denen, ja, wenn man weiß, was man tut, kann man tun, was man will. Das ist ein
1: wunderbares Schlusswort. Danke. Ja. Dann
0: sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch verbessern Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback oder Anregungen für kommende Folgen freuen. Hierfür müssen Sie nur auf den Link ganz unten in den Show Notes klicken. Sie gelangen dann auf die Podcast-Seite und können Ihre Botschaft dort direkt persönlich einsprechen.